0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: La situation insurrectionnelle en Iran a incité le Sénat français à organiser récemment une conférence sur le thème « Femme, vie, liberté ».« Iran, révolte ou révolution », l'occasion d'entendre les témoignages de victimes du régime des Mollahs, mais aussi des avocats français, très engagés dans la défense du mouvement, ainsi que de leurs confrères iraniens, souvent condamnés par les tribunaux au même titre et pour les mêmes raisons que les prévenus qu'ils étaient chargés de défendre. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale « Israël et monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Au moins 500 morts, dont plus de 60 enfants, 18 000 arrestations et les premières peines de mort exécutées après trois mois. Le bilan de la répression en Iran ne cesse de s'alourdir. Et c'est pour rendre hommage aux millions de manifestants qui descendent dans les rues de la plupart des grandes villes du pays que le Sénat français avait organisé, il y a quelques jours, une conférence sur l'Iran. Les sénateurs souhaitent que le Parlement français adopte une résolution durcissant les sanctions déjà prises contre Téhéran. Ils souhaitaient également que ce pays soit exclu de la Commission des Nations Unies sur les droits des femmes, ce que l'organisation a fait cette semaine. Irbud Degani Azar est avocat. Il a participé à la défense de Nasrin Setoudé, avocate
2: iranienne persécutée par le régime. J'ai coordonné... Ces messages passés en France, parce que j'ai la chance d'être en contact, mais je n'ai pas judiciairement ou juridiquement défendu Nasrin Sotoudé, il faut être clair. On a défendu, c'est-à-dire la profession d'avocat s'est mobilisée. À l'époque, j'étais au barreau de Paris, et donc j'étais quelque part celui qui faisait le lien entre l'Iran et la France pour que sa voix soit entendue ici. Maintenant, elle a aussi obtenu la semaine dernière, et c'est important de le dire, à Berlin, le prix Badinter, puisque c'était le congrès contre la peine de mort, et donc ce prix a été décerné à Mme Nasrin Sotoudeh pour toute son action toute son activité.
1: Justement, quelle est sa situation aujourd'hui actuellement Elle n'est pas en prison, mais elle est assignée à résidence.
2: Alors si je viens à traduire un message, une manière de dire, elle est intermittente de prison. Donc elle est dans une situation très précaire, ce qui représente une sorte de torture quand même, où elle peut être, elle est assignée à résidence, elle n'a pas le droit de travailler, elle n'a pas droit d'exercer son métier. Ses proches sont dérangés et elle vit sous une pression constante en Iran. Mais elle, euh, voilà, elle vit sous une pression constante en Iran en étant assignée à domicile. Et sa sentence, notamment le fouée. Euh, à tout moment, ça peut arriver. Elle peut repartir en prison à tout moment. Elle a des problèmes de santé. C'est pour raison médicale qu'elle est hors de la prison. Ce n'est pas euh, une accommodation, mais juste pour une raison médicale.
1: Alors vous, en tant qu'avocat, et aussi, il faut le dire, à titre personnel, vous êtes arrivé en France, vous aviez 10 ans, donc en provenance de l'Iran, pays où vous êtes né. Quel regard portez-vous sur les manifestations actuelles, sur le mouvement populaire qui se développe depuis le 16 septembre
2: Un regard inquiet, mais aussi un regard, euh, comment on va dire, impuissant, parce qu'on aimerait en faire plus, un regard prospectif aujourd'hui puisque euh, j'espère que les choses vont euh, évoluer et euh, un regard quand même joyeux quelque part même si c'est dramatique parce qu'on voit cette jeunesse qui se réapproprie la rue, on voit euh, ces photos de jeunes filles qui marchent dans la rue euh, sans voile, on voit ces gens qui se réapproprient les lieux publics, les universités et qui veulent reprendre en main euh, une culture euh, et euh, des, des signes rituels de se couper les cheveux, qui nous vient euh, du Charnamé, du Livre des Rois, donc de Ferdossi, qui est un signe rituel très fort. Et donc, euh, je suis confiant, regarde, confiant, voilà, je résumerai comme ça, confiant et inquiet. Inquiet pour les gens, mais très confiant.
1: Et ce mouvement, pour vous, c'est une révolution, comme on commence à le dire, de façon assez générale maintenant
2: Je pense sincèrement que rien ne pourra être pareil comme avant. Il y a une spécificité en Iran, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'organisation. Le pays vit sous une crise perpétuelle depuis très longtemps, que ce soit économique, que ce soit l'embargo. Et donc les gens ont créé une certaine résilience et pour qu'ils implosent ou qu'ils explosent comme ça, je pense qu'on arrive à une étape où euh, on ne sera pas comme avant. Alors, est-ce qu'ils vont euh, lâcher un peu de pression, redonner des libertés, Ou est-ce qu'il y aura une révolution dans le sens de ce que vous me dites Je n'en sais rien. Je crois que ça ne peut plus être comme avant.
1: Vous, en tant qu'avocat et avec vos collègues, confrères français notamment, que pouvez-vous faire pour aider ce mouvement
2: comme vous voulez montrer, on est euh, un collectif où nous travaillons à, à rassembler des preuves, où nous réfléchissons, nous imaginons une euh, multitude de procédures euh, avec euh, des gens très spécialisés comme Richard sédio qui a pris la parole dans ce domaine et puis des gens qui font du droit pénal, des, des activistes ici dans des associations, des artistes. On se fait les porte paroles et on fait en sorte que ce qui se passe en Iran euh, ne soit pas oublié et que ce qui se passe ici soit entendu en Iran, ça leur donne de l'espoir. Donc euh, c'est déjà pas mal. Après, comme avocat, les barreaux français ont depuis longtemps déjà défendu les confrères iraniens. Il faut savoir qu'il qu y a quelques mois, les élections du barreau central ont été annulées et que euh, les confrères ne peuvent pas exercer. Et à chaque fois qu'il y a eu... Une pression sur les confrères, on s'est levé, on a pris des résolutions. Euh, depuis un certain nombre, par exemple, euh, dernièrement, il y a eu trois résolutions qui ont été prises. On a agi, on a réagi, et euh, je pense que c'est source de courage aussi pour les confrères. Et vous voyez, on vient interpeller euh, avec du droit, on vient interpeller avec des faits. Quand on voit ces jeunes gens euh, qui sont morts, ce qu'on qu a projeté, bah voilà, on porte la parole. Euh, nous, moi, je n'ai aucune rancœur sur mon passé. Je ne fais pas ça contre, je fais ça pour, clairement, et je le fais vraiment. Je, je profite de ce moment parce que j'ai la chance d'avoir un peu de visibilité du fait de l'organisation du Conseil national des barreaux, du barreau de Paris, et des avocats français. Et comme cette visibilité nous permet de faire passer le message, notamment en matière de droit, bah, on le fait. On le fait. Euh, on recueille des preuves, on, on prépare éventuellement l'après aussi mmh. sur ce volet-là.
1: Oui, vous recueillez des preuves, donc vous documentez en quelque sorte les événements qui se passent actuellement.
2: Alors on documente et puis on nous envoie des choses, on nous envoie concrètement maintenant que ça se fait, que ça se sait qu'on documente, il bah, y a des éléments qui nous sont envoyés, qui sont bien rédigés avec les, les lieux, les dates, les interventions, les conséquences, les causes. On, oui, on, on prépare une documentation d'une manière générale et on envisage toutes les actions possibles et envisageables. Et on essaye de faire pression pour que ces actions soient menées. Tout le monde euh, demandait euh, que euh, la France rappelle son ambassadeur. Euh, bah, il voilà, y a des choses. La, le Sénat a le pouvoir de faire pression. Euh, L'Assemblée a pris une résolution aussi. Donc euh, il faut continuer. La France est quand même un pays euh, qui porte euh, le, le flambeau des droits de l'homme. Bah, chiche, on y va. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Irbot Degani Hazar parlait de Richard Sedillo, avocat en droit international, spécialiste de la question des droits de l'homme. Nous avons demandé à ce dernier, présent également au Sénat, ce qu'il pouvait faire concrètement en matière de droit pour aider ses confrères iraniens. Voici sa réponse.
3: Alors c'est très compliqué parce que l'Iran a ratifié peu d'instruments internationaux protecteurs des droits de l'homme, ce qui rend évidemment la chose difficile. Toutefois, nous avons tout de même l'intention de nous emparer des instruments que nous pouvons utiliser, et même si les décisions rendues relèveront peut-être plus du symbole que de la décision contraignante, malgré tout, ces saisines, voyez-vous, peuvent avoir un poids. Les institutions représentatives de la profession de l'avocat, Conseil national des barreaux, barreau de Paris, des syndicats d'avocats, vont saisir, euh, nous avons préparé un recours devant le, euh, le rapporteur spécial pour l'indépendance des juges et avocats, et nous espérons évidemment qu'il va se saisir de ce recours et mener toutes les enquêtes que la situation absolument dramatique pour nos confrères exige, puisqu'ils sont à la fois inquiétés à titre individuel et également inquiétés en leur qualité d'avocat de sorte que leurs clients sont privés de toute défense.
1: Oui, parce que lorsque, en Iran, un avocat défend un prévenu, il est assimilé finalement au prévenu pour les peines qu'il
3: encourt. Absolument. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Nasrin Sotoudé a été condamnée, toute peine confondue, à 38 ans d'emprisonnement et à 148 coups de fouet. Et on lui reprochait, en effet, d'encourager la prostitution. Et on lui reprochait cette infraction au motif qu'elle défendait des femmes qui refusaient de porter le voile. Et on voit bien que l'infraction, qui est très souvent reprochée d'ailleurs, à un certain nombre d'Iraniens, et souvent à leurs avocats, c'est ce qu'on appelle la corruption sur Terre, corruption on earth. Et c'est donc toute action qui pourrait éventuellement remettre en cause le dogme des Mollahs, voilà. parmi lesquels évidemment le port du voile et une certaine façon de s'habiller.
1: Vous-même, vous êtes à l'origine d'une action hautement symbolique. Ces euh, actrices, euh, Juliette Binoche, etc., qui se sont coupées les cheveux. Et il y a eu une vidéo qui a été tournée euh, à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que ce genre euh, d'opération
3: peut porter Alors, écoutez, Je pense que ça fait partie des petites choses. Je ne dis pas que ça va révolutionner la face du monde, évidemment, et sûrement pas la face de l'Iran, mais moi j'ai été très très heureux de voir que les, les iraniennes étaient très très heureuses, vraiment très heureuses. Et euh, j'ai regardé le profil de Golshifteh Farahani, la grande actrice euh, iranienne, qui a posté cette vidéo dès qu'elle est sortie en disant merci mes sœurs françaises, merci. Il y a eu des dizaines de milliers de commentaires élogieux de, de, de remerciements. Alors c'est pas grand chose, mais je pense que les Iraniens sont tenus en otage par leur pouvoir, voyez, et que tous les otages le disent, mais on, on tient aussi parce qu'on sait qu'à l'extérieur on pense à nous. Voilà, donc c'est une façon de leur dire, nous pensons à vous. Et puis c'est aussi un message en direction des autorités iraniennes. Bien sûr, bien sûr. Et on sait qu'évidemment, cette vidéo a, a fort déplu parmi d'autres. Après, il y en a eu d'autres, évidemment, et c'est très très bien que ça ait ainsi circulé. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup beaucoup d'initiatives chez les footballeurs, chez les grands sportifs, chez tous les grands artistes. Malgré tout, l'Iran fait partie de ces pays qui ne sont pas complètement insensibles à la pression internationale. Contrairement à la Corée du Nord, par exemple, qui s'en moque complètement, l'Iran est une véritable tyrannie, mais on a pu remarquer à plusieurs reprises, notamment en matière d'exécution des condamnés à mort, qu'il pouvait y avoir des hésitations lorsque la pression internationale devenait trop forte. Il ne faut donc surtout pas lâcher.
1: Justement, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de condamnations qui sont, notamment à mort, hein, qui sont prononcées depuis le 16 septembre. Il y a urgence à intervenir à ce niveau-là
3: Oui, il y a urgence à intervenir parce que le délai de recours est en principe de 20 jours. Et les personnes qui ont été condamnées ont pu l'être sans avocat ou euh, n'ont pas accès à leur avocat une fois qu'elles sont condamnées. De sorte qu'elles ne peuvent pas exercer ce recours. C'est ça qui est terrible, si vous voulez. Et donc c'est la raison pour laquelle il va falloir agir très vite, surtout que les parlementaires se sont prononcés très majoritairement en faveur des condamnations à mort et en faveur des exécutions. Et on peut craindre, évidemment, des procès collectifs qui semblent commencer à s'organiser, et à l'issue desquels de très nombreuses peines de mort pourraient être prononcées. Donc là, la, la communauté abolitionniste va devoir être très, très, très vigilante. Je vous remercie beaucoup.
1: L'avocat français en droit international Richard Cédillo, le 29 novembre au Sénat français, à l'invitation de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par Annick bio
4: باگ باگ
0: باگ بیدار شد خیابون
4: گشت وحشت گشت و گشت هر کسی رفت بر نگشت اینهو هشتاد و هشت روزاتو آتیش گذشت باگ باگ شد سهممون باگ باگ آتیش و خوند باگ باگ sous
1: Nous prenons maintenant connaissance des principaux titres de la presse de la semaine avec Alexandre boutchanti Caire. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel. Bonjour Eric. Bonjour à tous. À la une de vos journaux, Alexandre, le mondial de foot au Qatar, alors que la petite finale pour la troisième place n'était pas encore jouée, presque tous les journaux arabes
5: accordent une ou deux pages à l'équipe du Maroc. Oui, tout à fait. Et ça commence par « Gloire au Maroc, fierté des Arabes, vous nous avez honorés. Les hommages en fait, de la presse arabe à l'exploit de l'équipe nationale du Maroc n'en finissent pas, car comme le disait un des titres, les Marocains ont été les libérateurs des Arabes du complexe d'arrivée en finale. Jusque-là, les Arabes, plus de 400 millions, ne se faisaient pas d'illusions sur leur capacité à parvenir en finale, même si c'était la petite finale de la Coupe du monde de football. Tout au plus, on arrivait en huitième de finale et l'on enregistrait une victoire surprise contre un champion du monde lors du premier tour, soulignent les journaux. Des journaux qui saluent les supporters marocains qui ont acclamé leur équipe en fin de rencontre comme si elle avait battu la France, car gagné, elle a gagné le cœur des Marocains, des Arabes, mais aussi de tous les amoureux du foot dans le monde, estime un éditorialiste. Et comme après chaque match, il y a ceux qui, dans les journaux, contestent des décisions de l'arbitre et pensent qu'il a favorisé la France. Un commentateur conclut « Le Maroc a placé la barre si haut qu'il sera difficile d'égaler son exploit ».
1: Et chez vous, Michel Paul, le sujet principal, c'est toujours la tentative de mettre sur pied une nouvelle coalition gouvernementale.
0: Eh oui, la hache de guerre est maintenant ouvertement déterrée. Eric, les médias en Israël citent la procureure générale israélienne Gali Baharav Myara, Bientôt en Israël, il ne restera de démocratie que le nom. À la une, également la confrontation publique entre le futur ministre de la Sécurité nationale, l'extrémiste de droite Itamar Ben Gvir, et le chef de la police, Yakov Shaptail sur les prérogatives de ce portefeuille ministériel. La bataille de la police, titre « Yediot Acharonot. cri d'alarme de la procureure générale face aux nouvelles lois qui sont adoptées, titre l'éditorialiste du journal de gauche à Aretz, la presse souligne que les jours de Barav Myara à ce poste sont désormais comptés. Un célèbre professeur de droit affirme, lui, dans « ma Rive, que l'on insiste à une véritable dictature de la minorité ». Et un journaliste de droite proche de Benjamin Netanyahou pense que malgré les grincements de dents, le prochain gouvernement sera stable. Mais selon plusieurs articles, Bibi, soucieux d'échapper aux poursuites judiciaires, est pris en otage par ses nouveaux partenaires. Eric, une éditorialiste parle même du gouvernement cauchemardesque qui va voir le jour sous la direction de Netanyahou.
1: Alexandre, le président égyptien demande une intervention américaine dans le différend avec l'Éthiopie au sujet du barrage sur le Nil
5: bleu. Oui, et c'est en marche du sommet américain-africain qui se déroule à Washington que le président égyptien a fait cette demande au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Vu par la presse égyptienne, les Américains soutiennent la demande égyptienne de mettre la pression sur les Éthiopiens afin qu'ils acceptent de prendre en considération les droits historiques des eaux du Nil, de l'Égypte et du Soudan. Mais les journaux panarabes sont beaucoup moins catégoriques. Ils estiment que les Américains vont se contenter de déclarations générales appelant à favoriser la voie diplomatique et le dialogue, même s'ils savent que cette voie n'a rien donné.
1: Michel Paul, d'autres sujets qui
0: font
5: l'actualité en Israël.
0: Oui, en bref, Eric, l'autre grand sujet ici, c'est l'inflation. Les médias publient les statistiques pour cette fin d'année 2022. L'inflation est au plus haut depuis 14 ans. Le prix du logement est monté en flèche plus de 20%. Logement seulement pour les riches, titre un quotidien. Le Jerusalem Post cite Benjamin Netanyahu. un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien, affirme-t-il. Et puis cette information curieuse qui fait les gorges chaudes de la presse de cette fin de semaine, le ministère de la Santé n'est pas en mesure de localiser l'accord signé avec la compagnie Pfizer. Israël avait reçu des vaccins anti-Covid en priorité en échange de données épidémiologiques. Et là où les photos que vous nous proposez, Michel On ne peut pas ne pas parler de foot. Eh bien, Ce sont les photos des supporters de l'équipe marocaine cette semaine palestiniens, israéliens, juifs et arabes, mais aussi ce commentaire que l'on retrouve partout. Ce sont les palestiniens, les grands vainqueurs de cette Coupe du Monde. Merci Michel, merci Alexandre.
1: Orient Hebdo, mise en onde et réalisation, Mathias Golchani. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous parlerons des Kurdes et des pressions multiples que ce peuple endure actuellement. Nous serons avec l'historien Boris Jam. À demain donc, prenez soin de vous.